0: Trzeba dobrze nagrywać, wtedy nie trzeba montować. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dzień dobry, przed Tobą 363 odcinek podcastu Cybercyber, Cyber, a w nim Wojtek Korus z Koncert Łukasz Jachowicz oraz. O, a Ty nie jesteś Mirkiem Majem? Dzień dobry, Adam Hertle. Adam Hertle z zaufanej trzeciej strony. Miłośników Adamowej Rozmowy kontrolowanej od razu informuje, Adam nie ma dzisiaj Stefana, a w każdym razie go nie pokazuje.
0: Tu nie pokazuje.
1: Tu nie pokazuje. Nie, nie, nie przychodzisz ze Stefanem do konkurencji. Nie. Stefan nie chciał. Stefan nie chciał. A Stefan fajny jest. O Stefanie możemy porozmawiać, gdzie go będzie można spotkać. Ale to potem. Nagrywanie podcastu wspiera koncert. Bardzo dziękujemy. I od razu do konkretów. Kilka dni temu Idaho National Laboratory, taki dość duży ośrodek badawczy zajmujący się badaniami związanymi z atomem, potwierdził, że padł ofiarą ataku. Jak duży ośrodek badawczy? No mają z 50 reaktorów atomowych i podwórko o powierzchni 2300 km kwadratowych, co oznacza, że dość dużo osób było z nim związanych i aktywiści wykradli dane osób, które właśnie były jakoś związane z tym laboratorium. Tam są naukowcy, tam są jacyś ludzie, być może którzy tam po prostu wchodzili, imiona, nazwiska, adresy, numery, social security. W sumie mają tego być tysiące rekordów, ja tej bazy nie miałem w rękach, więc nie, nie potrafię potwierdzić ile tego jest, ale podobno duże tysiące. E, social security number to odpowiednik naszego PESEL-u i podobnie jak w Polsce jego znajomość ułatwia się, e, podszycie się pod kogoś, co od razu przekierowało moje myśli do niedawnego ogłoszenia wielkiego sukcesu polskiej cyfryzacji możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Nim ujawnię się ze swoim prywatnym stosunkiem do tego pomysłu, zapytam was, co o tym sądzicie. Adam?
0: No fantastycznie. Znowu rozwiązujemy problemy nieistniejące i klaszczemy sobie za to, że je rozwiązaliśmy. Chciałem przypomnieć, że pod 4 miliony ludzi nie może ukryć swojego numeru PESEL, ponieważ jest on znany, bo występują w różnych KRS-ach, rejestrach fundacji i innych tego typu rzeczach. I co? Ile kredytów na nich wzięto? Ile telefonów na nich zarejestrowano? Ile dekoderów telewizji nie wróciło do stacji telewizyjnych, bo ktoś gdzieś, kiedyś komuś PESEL ukradł? Więc po pierwsze demonizujemy. Tak? Demonizujemy ten, ten moc tego PESEL-u. Ale tak naprawdę rozwiązujemy problem, który no, sami sobie stworzyliśmy, nie regulując tego, w jaki sposób banki pożyczają pieniądze i nie zmuszając banków do tego, że jeżeli nie sprawdzą tożsamości tego, kto do niego przyszedł, to powinny same sobie tą pożyczkę spłacić. Jeżeli banki opierają weryfikację tożsamości osoby o numer, który można znaleźć w internecie dla 4 milionów Polaków, to chyba coś tutaj jest nie tak, a nie w tym, że nie można go sobie zastrzec. Przy czym nie
1: mówimy tu wyłącznie
0: o bankach, to podejrzewam, że to jest... Banki, go, no instytucje mamy. pożyczkowe, wszyscy, którzy, którzy są tymi, którzy dają komuś pieniądze, żeby, je, żeby potem zabrać dużo więcej. Więc no, wie, wydaje mi się, że, że zabraliśmy się za problem nie, nie z tej strony trochę, co trzeba. Gdyby bank był zobowiązany anulować zobowiązanie, które ktoś u niego zaciągnął, jeżeli nie zweryfikował w bezpieczny sposób, na przykład przez dane biometryczne dowodu osobistego, które przecież wielu Polaków już ma, albo przez osobistą wizytę w oddziale, no to, to bank by na pewno zadbał o to, żeby dobrze weryfikować to, kto pożycza pieniądze. A teraz... Nie weryfikuje, i ktoś może się pod nas podszyć, i my musimy sobie zastrzegać PESEL. A potem pójdziemy do banku, wziąć pożyczkę, i okaże się, że musimy odstrzegać PESEL. Potem 12 godzin cooldownu, strasznie skomplikowane. Oj, tak, może ty chociaż będziesz entuzjastem.
2: Czyli ja mam podobne refleksje, jeżeli chodzi o, o samą weryfikację osoby, która przychodzi w ogóle wziąć jakiś kredyt. Tutaj podobne, podobne myśli jak Adam, jeżeli chodzi o weryfikację i najnowsze dowody osobiste, które właściwie już. Nie wiem, czy niedługo nie będą mieli chyba wszyscy obywatele, bo ten, ten czas wymiany mm, niedługo będzie dobiegał końca. Natomiast ja się też zacząłem zastanawiać nad tym, czy, czy ta możliwość trochę nie wyklucza osób, które są y, cyfrowo powiedzmy trochę mniej biegłe, bo jeżeli ktoś będzie musiał pójść do urzędu i tam to robić i później, nawet jeżeli już, już się jakoś dowie w ogóle o takiej możliwości, bo to też jest ta druga kwestia, i później właśnie próbować załatwić jakąś sprawę ponownie zasuwać do urzędu, no to to nie będzie działało, to nie ma w ogóle prawa aby tu i to jest jakaś tam opcja, która powiedzmy wydaje się względnie atrakcyjna, ale tylko dla osób, które powiedzmy cyfrowo są względnie biegłe i, i będą o tym pamiętały, bo... Też się spodziewam, że będzie mnóstwo problemów technicznych typu zapomniałem odstrzec mój PESEL i co teraz mam zrobić. Chociażby nawet z wybranie większej ilości pieniędzy z bankomatu.
1: Um, to niedobrze, bo nie bardzo mamy się o co pokłócić. Znaczy dyskutować i, i wzajemnie się przekonywać, bo, bo moja pierwsza myśl była serio zastrzeżenie PESELu i to nie przez apkę, Przypominam, że w apce nawet meczyki miały być, a, a, a nie potrafiono na czas wprowadzić opcji zielonego guzika zastrzeż PSL odstrzeż PSL tylko przez www albo osobiście. A w ogóle to ciągle nie ma znaczenia, bo banki do czerwca przyszłego roku, w ogóle czy banki, żadne instytucje do czerwca przyszłego roku w ogóle nie mają obowiązku weryfikować, czy ktoś zastrzegł ten PESEL, więc co z tego, że sobie teraz zastrzeżemy PSL, skoro i tak chwilowo to jest po prostu pusty baton. No i druga sprawa, rzeczywiście mamy teoretycznie scyfryzowane społeczeństwo, mamy możliwość logowania się M-obywatelem, którego też się da założyć zdalnie, to nie jest tak, że musimy gdzieś pójść, wystarczy mieć bank jakiś elektroniczny. Mamy dokument z warstwą elektro, cyfrową, mamy telefony z NFC, które ten dokument nasz z warstwą cyfrową potrafią odczytać i przekazać do apki M-dowód, czy jak ona się tam nazywa. Mamy coraz większą państwową, publiczną bazę numerów telefonicznych obywateli powiązanych z e
0: Nawet kilka baz.
1: Dokładnie, ale ta EPUAPowa, która służy do naszej identyfikacji, wysyła nam, jak akurat działa, e SMS-y. I ciągle wystarczą e no, znajomość tych kilku cyferek PESEL-u i ładne oczy, żeby e podpisać jakąkolwiek umowę mamy nawet technologię, która pozwala nam pokazać rękę do kamery i odcisk palca zostanie rozpoznany czy to jest nasz, czy to nie jest nasz więc nie bardzo rozumiem to jest moje bardzo wielkie zdziwienie po co w ogóle PESEL jest zdaną publiczną, nie oszukujmy się no to po co po co w ogóle zastrzegać coś, co jest daną publiczną. To jeszcze ma, mamy RODO, to w takim razie proszę nie pamiętać, że nazywam się Łukasz Jachowicz i pod żadnym pozorem tej te informacji nie wykorzystać, bo ja sobie właśnie gdzieś kliknę. No, Adam, musisz już jakoś inaczej mnie wpisać w telefon.
2: Jeżeli chodzi o RODO, to wspomniała mi się sytuacja z wczoraj, gdzie byłem w przychodni i była duża kartka, że do okienka podchodzimy pojedynczo, bo RODO, po czym pani, która siedzi za tym okienkiem, czyta po nazwisku i po imieniu każdego i sprawdza obecność, czy są, i czekają w kolejce do lekarza. <grym> tak to wygląda.
1: Piękna lista kolejkowa. No, krótko mówiąc, żyjemy w czasach kompletnego absurdu i za wielkie osiągnięcie cyfryzacji uchodzi coś, co kompletnie zdaniem zgromadzonych w studiu ekspertów niezależnych jest kompletnym absurdem. Ale może coś innego się dzieje w cyfryzacji? Może jakieś zmiany w polskim systemie za zarządzania bezpieczeństwem? Adam, słyszałeś coś ostatnio?
0: Zmiany, niezmiany. Rozszerzenie, ułatwienie. Wow. Mamy poważny problem pod tytułem istniejący przestępcy. I mamy drugi poważny problem. Jesteśmy ludźmi i dajemy się czasem złapać. Również my, eksperci, nie mówiąc już w ogóle o zwykłych ludziach którymi też staramy się czasem być. Więc nie, nie jest trudno dać się złapać. No i teraz walczymy. Walczymy, jest wojna z cyberprzestępczością no i musimy jakoś tych cyberprzestępców teraz zatrzymać. Cyberprzestępcy się zorientowali, że jeżeli sprawdzamy jakąś fałszywą stronę na komputerze, to mamy trochę więcej przestrzeni na ekranie, trochę większe literki, trochę więcej może spokoju, bo siedzimy z reguły przed tym ekranem. Natomiast jeżeli sprawdzamy jakąś stronę na telefonie, to po pierwsze ten pasek adresu nam ucieka w zależności od modelu telefonu u góry albo u dołu, albo w ogóle go nie widać. Ekran jest mniejszy, autobus podskakuje i trudniej nam sprawdzić, czy jesteśmy na prawdziwej stronie i wpadli na pomysł, albo w testach HB wyszło, że dużo skuteczniej jest doręczyć złośliwy link SMS-em niż e-mailem. Nie przyzwyczailiśmy się do tego, że złośliwe linki przychodzą SMS-em, więc ta metoda była dosyć skuteczna. Skala jej stosowania przez przestępców pokazuje, że to działa, no bo przestępcy wybierają ten wariant, który im lepiej je, i na pewno te linki z SMS-ów jadły dużo lepiej. No i teraz jak z tym walczyć? No bo dostajemy SMS-a od przestępcy, a na dokładkę jeszcze przestępcy pomaga nasz smartfon przecież, bo jak dostajemy linka od Twój bank w SMS-ie wpisanego jako nadawcę, to nasz telefon bierze tego SMS-a i układa pod innymi SMS-ami od nadawcy o nazwie Twój bank, bo przecież chce nam pomóc i to jest jeden wątek, z skoro tam są te same litery, to znaczy, że musi być ten sam nadawca, a to nieprawda, bo nie musi być ten sam nadawca i... I nas, nasz smartfon nasz, nas oszukuje, że ten SMS przyszedł od naszego banku. Sieć telekomunikacyjna nie umożliwia odróżnienia jednego nadawca od drugiego, a przestępca wysyła nam linka, żeby tam się kliknąć i zapłacić za swój prąd gaz, cokolwiek akurat wymyślił. No i jak z tym walczyć? Skomplikowane. Ale na szczęście mamy dzielnych wojaków z zespołu CERT Polska, którzy wymyślili, że może by tak zbierać takie sms -y i korzystając z istniejących już przepisów dodawać domeny w nich znajdujące się na listę blokowaną przez wielu dużych operatorów telekomunikacyjnych. Niestety jeszcze nie wszystkich, ale może już wkrótce. No i teraz zbierają te SMS-y i do tej pory zbierali je pod numerem takim zwykłym, dziewięciocyfrowym, którego nie będę już nawet cytował, bo od kilku dni działa już numer krótki. Numer 8080. W związku z czym, jeżeli nasi słuchacze dostaną, a pewnie dostaną, bo Black Friday i cokolwiek jeszcze się będzie działo przez następny miesiąc, powoduje, że tego przychodzi coraz więcej. Jeżeli dostaną, szanowni państwo, linka, który wygląda sms-ie na złośliwy, a nawet jak nie jesteście pewni, to zawsze można, przesłać go po prostu, prześlij dalej na numer 8080. Powinno być to bezpłatne, podobno jest i tam po drugiej stronie mądry robocik popatrzy w tego linka i albo odpisze, o, to jest zły adres, my już wiemy, że to jest zły adres, albo odpisze, dziękujemy za zgłoszenie, będziemy sprawdzać, bo jeszcze nie wiemy, czy to jest zły adres. W związku z czym warto takie coś przesyłać. Teraz co się z takim sms-em dalej dzieje? No bo myśmy go przesłali, oni go dostali, sprawdzili, napisali, że sprawdzają. No więc jeżeli ten adres faktycznie był zły i tam był jakiś fałszywy sklep, tam był fałszywy panel logowania do banku, tam było coś, co mogło nam zagrozić, to to trafi na listę do zablokowanych domen, ale nie tylko, bo mamy również nowe przepisy od paru tygodni, które weszły już w życie, ale jakby wdrożenie produkcyjne tych nowych przepisów nastąpi, mam nadzieję, w ciągu dwóch miesięcy, gdzieś najdalej trzech, czyli blokowanie złośliwych SMS-ów na podstawie wzorców opracowanych przez zespół CERT Polska. Więc zespół CERT Polska będzie dostawał dużo SMS-ów na ten numer 8080 i będzie układał wzorki, według których można zablokować kolejne sms -y. Czyli jeżeli przestępca prowadzi kampanię, gdzie te sms -y lecą przez godzinę, to po minucie CERT Polska już dostaje informacje od użytkowników, bo inaczej tego się nie da złapać. I następnie na tej podstawie tworzy wzorek, który przekazuje do operatorów telekomunikacyjnych, którzy zaczynają blokować te sms -y w pierwszej, drugiej, trzeciej minucie takiej kampanii i te sms -y przestają być doręczane na telefony potencjalnych ofiar. I to przestępców naprawdę powinno zaboleć. Mamy taką wielką nadzieję. Czyli 20
1: lat po popularyzacji telefonów komórkowych mamy wreszcie antywirusa na poziomie dostawcy usługi.
0: Nie jest tak najgorzej, bo 17 lat po popularyzacji platformy pojawili się ludzie, którzy ją nadużywają, już 3 lata później pojawili się ci, którzy bronią, więc jest okej. Okay. Generalnie tak, niż wcale. ja jestem pod wielkim wrażeniem
1: pracy cert polskiego, to od razu mówię, bo oni robią naprawdę świetną robotę i te usługi, które wychodzą dla obywatela. Jedyny ich problem jest taki, że mało kto o nich wie, ponieważ Słabo z komunikacją, więc mam nadzieję, że ten numer 8080, gdzie, gdzie nasz CERT będzie służył za takie proksy do, do operatorów telekomunikacyjnych, będzie jednak mocniej rozpropagowany i znajdzie się, nie wiem, w podręcznikach do
0: cyfrowej edukacji. Proszę pana, to słabo z komunikacją to było trzy lata temu, teraz to już jest świat i ludzie, teraz są nawet reklamy przecież w telewizji. W trakcie popularnych programów informujących o tym, żeby nie klikać linki phishingowe. Więc ja myślę, że ten 80-80 dzięki temu, jeszcze, że na dokładkę jest fajny, trzeba go było parło operatorom ukraść, ale się udało ustawą. To będzie tak za 2-3 lata nasze babcie będą znały ten numer. Róbmy wszystko, żeby tak było. Jeżeli
2: chodzi o komunikację CERT-polska, to też chyba oni sami zauważyli, że z tym może teraz już jest lepiej, ale było nie za dobrze. I na jednej z konferencji na STS właśnie organizowanym przez fundację i współorganizowanym przez koncert pojawił się prelegent z CERTu Polska, który opowiedział o narzędziach, które mają, które są dostępne publicznie za darmo dla każdego do skorzystania i właściwie tak na dobrą sprawę jak ktoś bardzo głęboko w temacie nie siedzi to o nich nie wie te narzędzia są bardzo dobre, są dostępne i można z nich naprawdę fajne rzeczy wyciągnąć, więc też sami to zauważyli, pokazali i ja też mam nadzieję, że właśnie takimi akcjami, jak występy właśnie na różnych konferencjach no, pojawią się szerzej, nie tylko w tym gronie powiedzmy specjalistów, ale, ale też no, będzie w ogóle o nich głośniej, bo faktycznie ta robota, którą wykonują jest, jest bardzo bardzo
1: dobra. Tak, to nie tylko SMS-y, to nie tylko rzeczy kierowane do obywateli, tam jest, do, 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 do takich przeciętnych ludzi, bo tam też na przykład już o tym rozmawialiśmy kilka tygodni ranny, bo kilka miesięcy temu zapomniałem o wakacjach. Takie, takie informacje taka edukacyjne bardziej, ale są też na przykład świetne narzędzia do badania złośliwego oprogramowania, klikany interfejs do dragwufa, czyli jednego z sandboxów, taki pakiet, który się nazywa Karton, ułatwiający stworzenie automatu do analizy malwareu. Także warto zajrzeć na stronę polskiego CERTu. Wojtek, a ty nie sięgałeś na stronę polskiego cert tylko sięgnąłeś dalej na, na wschód, bo, bo... Ta, ta. Co, co tam ostatnio wyczytałeś?
2: Mnie zainteresowała pewna, pewna aktywność na wschodzie. Otóż skojarzyłem, że nic nie ginie, tylko a na pewno nie ataki, tylko zmieniają swoją formę i mamy, właściwie mieliśmy ostatnio do czynienia z nową formą ataków, które już były przeprowadzane na wiosnę tego roku. Były one wycelowane głównie w ukraińskich dyplomatów, gdzie pod przykrywką sprzedaży samochodów dla dyplomatów było schowane jakieś złośliwe oprogramowanie. No i to było, 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 później ucichło i teraz niedawno pojawiło się trochę w nowym wydaniu, Otóż yy, hakerzy z grupy APT29 yy, stwierdzili, że yy, zrobią coś podobnego, wykorzystując yy, lukę w winraze. Chodziło o to, że również yy, reklama samochodów, jakieś tam dla, dla, dla dyplomatów, yy, przychodziły dla, na skrzynki pocztowe. Natomiast yy, yy, cała zmiana polegała na tym, że wykonali dwie powiedzmy lekko innowacyjne akcje. Otóż pierwsza polegała na tym, że w WINRAŻE był, był błąd, który pozwalał na to, że po podglądnięciu takiej broszurki informacyjnej, takiej broszurki reklamowej, uruchamiany był w tle kod, który, kod powershellowy, który pobierał payload. No i to była ta pierwsza innowacja, otóż wykorzystali w pewnym sensie, no od kwietnia do października tak naprawdę Zero Deja. W tym momencie już ta łata jest, ta luka jest załatana, więc, więc no trochę się to poprawiło. Natomiast. Płacące
1: użytkownika o, Winrara mają aktualizację.
2: Tak, mają aktualizację. Dotyczyło to, co ciekawe, również też archiwów, archiwów ZIP więc to była ta pierwsza innowacja którą, którą zastosowali w stosunku do poprzednich ataków, natomiast druga polegała na tym, że serwer Command and Control był schowany za Ngrokiem Ngrok w pewnym momencie stwierdził, że...
1: wyjaśnij, czym jest Ngrok
2: Ngrok to jest taka usługa, która właściwie no, firma, która ma wiele usług związanych z, z dostępem do, 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 do no, właściwie ruszaniem się po sieci, natomiast w naszym przypadku najważniejsze jest to, że oni w pewnym momencie uruchomili usługę darmowej subdomeny w ich domenie, czyli de facto schowania się za ich domeną i wystawienia sobie swojej stronki w ich domenie, co spowodowało, że właściwie, właściwie jest to trudne do wykrycia, no i w tym momencie ta komunikacja do serwera CC, który był schowany za taką subdomeną engrokową, też stawała się bardzo trudna do wykrycia, więc to była ta druga innowacja, którą wprowadzili do tych ataków z, z wiosny tego roku. Co ciekawe, też tego typu ataki były wymierzone nie tylko w, w, w dyplomatów, i one były, tą przynętą nie było tylko, tylko handel samochodami. Wymierzone one były również przez grupę APT-28 polityków Unii Europejskiej no, pod jakąś tam przykrywką agendy działań Parlamentu Europejskiego. Google również przeanalizował, że, że wykorzystywali tą, tą lukę nie tylko Rosjanie, ale też Chińczycy, więc właściwie w pewnym momencie była ona dość szeroko wykorzystywana w świecie
1: przestępczym. Tak ja ostatnio w ogóle, jak czytam raporty o nowych rodzajach ataku, czy też refarbisz rodzajach ataku, to bardzo często widzę, że Rosjanie obok Chińczyków występują. Kiedyś każdy miał jakiś swój swoją drogę, trzecią drogę, która go prowadziła gdzieś na manowce, a, a teraz, teraz wszyscy robią to samo, więc... Zastanawiam się, czy skończyła się kreatywność, czy poprawiła się wymiana informacji na wschodzie.
0: Optymalizacja procesów biznesowych?
1: Adam, moje zaskoczenie z, z tego, że cię zobaczyłem zamiar, zamiast Mirka, wzięło się stąd, że ty to raczej teraz nie wiem, pakować się na jakąś
0: grudniową imprezę, nie? Spakowany jestem od zeszłego roku, w ogóle nie rozpakowałem plecaka. No Ale to się no... chyba, wiesz, trzeba go przenieść, bo będzie w innym miejscu potrzebne. Jak ze sobą mam, więc ja po prostu się przeniosę razem z plecakiem. A przeniosę się na Stadion Narodowy, gdzie 5 grudnia będzie konferencja o MyHack. Będzie jeden dzień. W ogóle to jest wtorek. To też taki trochę eksperyment społeczny, czy ludzie przyjdą, czy nie przyjdą. Na razie wyniki sprzedaży biletów wskazują, że działa równie dobrze jak sobota. Natomiast jest to jeden dzień i sześć ścieżek. Sześć razy osiem, 48 wykładów. I nie będę, nie, bę nie będę wymieniał, nie będę wymieniał, bo tego jest za dużo po prostu, ale jak ktoś chce, to omchcon.pl i tam jest program, i tam są takie nazwiska, które no, mówią same za siebie, ale jak ktoś już ma bilet, to jest taka ścieżka pewny, tak jak to wydawnictwo. Tylko że tu chodzi o, o przejmowanie kontroli nad i to będzie niezwykła ścieżka, z której ja większość dnia pewnie nie będę wychodził bo tam już będą się działy rzeczy nieziemskie. Tam będzie kategoria lądowanie UFO, więc, więc bardzo zapraszam. Nie, nie chcę spoilerować, tym bardziej, że obiecałem, że nie będę spoilerował, więc bez spoilerów, ale to, co tam będzie hakowane, nie ma spoilerów, tylko jest dużo większe i cięższe.
1: A powiedz mi, czy jeżeli ja się zapiszę, pójdę na to i no, sześcierzek to... Wiem, co to jest, jak się jest w dwóch miejscach jednocześnie. To jest bilokacja, ale jeżeli chodzi o sześć, to już...
0: to Jak się z tym tak to jest quadruplolokacja chyba, to ale podejrzewam, że no, będzie o, coś z seksem. Możliwe, a, a, chociaż nie, nie na tej imprezie, ale generalnie jest problem rozwiązany w ten sposób, że bardzo mało tych wykładów jest w statusie live only, czyli takich, których nie można nagrać, każdy, kto pójdzie, dostanie w aplikacji konferencyjnej dostęp do nagrań i te nagrania będą praktycznie od ręki, bo są na bieżąco obrabiane, więc jeżeli się okaże, że źle wybraliście i na przykład w połowie wykładu zmieniliście salę, to tą połowę, której wam brakuje, będziecie sobie mogli dooglądać praktycznie na następnej przerwie, więc no przynajmniej 40, jak nie 40, parę nagrań będzie dla wszystkich uczestników, bo to jest jedyny sposób, żeby taką konferencję zrealizować. Oczywiście są pytania, czemu nie dwa dni, no bo wtedy bilety byłyby dwa razy droższe, więc byłoby pewnie i też o jedną trzecią mniej chętnych do obejrzenia. To ma być dostępne, to ma być dostępne, przystępne, ma być po polsku, ma być w miarę sensownej cenie i takie, żeby też ludzie z głodu nie poumierali, to będzie i jedzenie, i picie, i, i dobre towarzystwo i podobno wszyscy się wybierają. Jak ktoś jeszcze się nie wybiera, to, to z kodem admin 123 będzie o 23% taniej. Ja się wybieram. Od razu powiem, że zdziwiło
1: mnie Twoje stwierdzenie, że jeżeli ktoś źle trafi na wykład, to może z niego wyjść i do innego sekawek do, do, do obejrzy. Bo ja przyznam, że jest to jedna z niewielu konferencji w Polsce z bezpieczeństwem związanych, gdzie naprawdę trzeba się postarać, żeby źle trafić.
0: Ja wiem, że to się zdarza, bo staram się po prostu, żeby to zdarzało się rzadziej niż na innych konferencjach. Wszystkich wykładów nie dam rady przesłuchać przed konferencją, plus, plus czasem ktoś może być po prostu w gorszej formie, czasem może komuś dzień nie siąść, ale generalnie miałem kilku prelegentów, którzy mówili, dałeś mnie na takim trudnym slocie, bo mam taką dużą konkurencję, czy możesz mnie gdzieś przesunąć? Ja pytałem, a gdzie? I w to oni wtedy oni odpowiadali, a w sumie to faktycznie. Wszystkie sloty są trudne, więc tak, taki jest cel tej konferencji, żeby to, był, żeby to był jedyny problem, z jakim do mnie przychodzą uczestnicy, że nie są w stanie się rozdwoić czy rozstroić, Ja chcę tylko takie problemy mieć i całą resztę już postaram się rozwiązać. No to super, zapraszamy na oh My Haka z
1: kodem admin123 zniżka, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił biletu. I pięć
0: dni chyba za pięć dni chyba cena rośnie, więc to jest taki, taki moment. Czyli za
1: pięć dni, zrobić. czyli którego listopada, bo pamiętaj, że to jest podcast. Któż
0: to wie, ale koło 28-29 cena się zmieni. Tak na tydzień przed konferencją się cena zmieni. Więc tak do wtorku, jak kupicie bilet, to będzie w tej tańszej wersji. Znaczy my nagrywamy to w Black chce... Friday, więc... Tak, tak. Nie, jak ktoś chce zapłacić drożej, to, to proszę bardzo, nie będę przeszkadzał. Okej. Okay. No to zapraszamy,
1: znaczy, pewnie z, z, z częścią naszych słuchaczy się tam będziemy mogli spotkać, bo, bo część z was dotrze, myślę, że duża część twór osób związanych z cyber, cyber też się tam pojawi, bo to jest miejsce, w którym trzeba być i wydarzenie, na którym warto być. I będzie, I to pole Stefan. będzie, I będzie Stefan, nawet Stefan. dwa
0: Stefany będą. Tak, bo, bo to jest taka dziwna sytuacja, Stefan jednak potrafi się bilokować. Tak, to jest jedyny uczestnik rozmowy kontrolowanej, który może być w dwóch miejscach naraz i korzystamy z tego regularnie.
1: Także do zobaczenia ze Stefanem 5 grudnia.
0: Partnerem strategicznym podcastu Cybercyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www. I to
1: tyle w 363 odcinku CyberCyber. Cyber. Dziękuję Adam za wizytę, fajnie było Cię gościć. Ja mówię, Ad, dziękuję. Adam w ogóle starsi słuchacze, starzem, a nie wiekiem, może pamiętają, Adam kiedyś był naszym częstym gościem, ale się zdecydował na usamodzielnienie, jeżeli chodzi o multimedia. Poza Adamem Hertlem w CyberCyber Cyber wystąpili Wojtek Korus i Łukasz Jachowicz. Zapraszamy na Ohma Tam nie będzie naszych archiwalnych odcinków oraz na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tam znajdziesz archiwum podcastów i odnośniki do źródeł informacji, z których korzystamy przy ich przygotowaniu. Do usłyszenia.
2: I nastała taka niezręczna cisza.